0: Meu caro desenvolvedor, minha cara desenvolvedora, estamos começando hoje uma série nova aqui do Codes for Futures. Eu me chamo Fábio de Andrade, sou o mais novo apresentador desse episódio e comigo aqui está o Iris Campos, que além de ser meu chefe, é também professor <risos> de, de programação e todo você já conhece aqui na plataforma. Então hoje a gente vai começar uma, uma maneira nova de abordar sobre o mercado que. Eu acho que não, na verdade eu tenho certeza que não tem esse tipo de conteúdo na internet. Eu falo de um júnior que eu sempre tive essa dor, que era não, não consigo achar um bate-papo aberto entre um júnior e um sênior. Então aqui vocês estão na frente de um júnior, que eu agora tenho cinco dias aqui na empresa, conversando com o Willis, que já tem muito tempo aqui de, de carreira. Então é isso, pessoal. Depois da Avenida a gente se Música que eu sempre quis fazer para um senior, mas eu nunca tive a oportunidade de falar porque eu nunca entrei numa empresa. E agora que eu entrei, estou na frente dele, eu vou fazer essas perguntas. Parando um pouquinho para pegar o que eu já trouxe da cultura aqui da empresa, a gente percebe que resolver problemas como desenvolvedor, basicamente eles nos contratam para isso. Independente da linguagem, independente do framework, a gente é contratado para resolver problemas acima de tudo e acima de qualquer linguagem. Pensando nisso, eu queria saber do IRIS. Quais são os problemas que mais se repetem, independente de linguagem, que eu, como júnior, posso estar ajudando a resolver dentro de uma empresa?
1: Legal, Fábio. né? um prazer estar aqui com vocês nesse novo formato da Coders, né, do nosso podcast. Né? E vamos para esse papo aberto franco entre um júnior e um sênior. alguém uma cerveja aqui pra gente. Né? É, <risos> a gente tem um pouquinho mais de experiência na terra e na área de desenvolvimento, né? O que, que eu foco? Eu foco principalmente no que um júnior tem né, de importante para ele resolver um problema bem como você falou, independente da linguagem. É, e o que que é importante no resolver problema? O que que acontece né, com muita frequência? O júnior tem que pensar isso aí para qualquer área, para qualquer pessoa de tecnologia, ele tem sempre que pensar em como ele iria resolver esse problema se não existisse computador. Se não existisse computador, o que, que ele ia fazer? Ele ia pegar os dados de entrada... Primeiro, identificar qual é o problema. Ah, eu quero... O problema é ter que mandar um carro é, para apanhar uma pessoa. Né? Se não tivesse computador, o que, que eu iria fazer? O problema é esse. O que, que eu tenho que fazer? Primeiro, saber onde a pessoa está. Né? É, saber qual é quem vai buscar ela. E avisar a pessoa, que pode ser por telefone... Né, Disse, olha fulano, seu João, vai pegar a Dona Maria, né, que está lá na Cidade Nova. Ia resolver o problema. Né? Isso é o básico, essa solução é o básico, independente do poder computacional que hoje a gente tem nas mãos. É, aí eu ia ter que pensar, é, seu João tem o no carro
0: dele? Ia estar tá chovendo? Então eu, enquanto júnior, eu tenho que dar uma solução
1: completa, sabendo-se que o mundo não é perfeito e que coisas acontecem. Pode chover, o trânsito, né, se eu for estimar um tempo dele chegar de um ponto A para um ponto B, o trânsito como está. Então eu tenho que pensar um pouquinho fora da caixa na hora de dar uma solução. Então, e isso, eu não falei nada de computador. Uhum. E é isso que eu espero quando o Júnior, né, propõe uma solução. Porque a gente está acostumado, a, quando a gente começa a programar, quando a gente começa a ter essa interação homem-máquina, deixa eu ir lá e deixa eu, fazer, deixa eu já começar a fazer o código. E eu não paro para pensar antes. Eu uhum. tenho que parar para pensar antes. Opa, qual é o problema? Ah, ok, esse é o problema, é. Qual é a solução? Porque a gente né, está em desuso. Quando eu comecei a programar, tinha muito teste de mesa, que, uhum. na verdade... né? tem que ser feito, eu tenho que planejar antes de eu sentar para realmente programar. Uhum. Quando eu for sentar para começar a programar, eu já tenho que estar tá com tudo planejado. Eu, eu uso até hoje um pedacinho de papel, né, um caderno, meus cadernos aqui vocês sabem, vocês né, já olham, depois a gente coloca né, <risos> até os né, meus cadernos, a gente faz post no Instagram dos meus cadernos, dos meus mapas mentais, mas eu Fazer, qual é a segunda, qual é a terceira e qual é o resultado. E é baseado no pensamento computacional que é entrada, processamento e
0: saída. É, e bacana que tu falando isso, já abre um precedente do que a gente tem que estudar. Pelo, pelo que tu falou, a gente começa estudando dados, o que é um dado, por que um dado se comporta dessa forma. Segundo, é utilizar como eu vou utilizar uma ferramenta para tratar aquele dado. Aí a gente entra numa linguagem, entra no framework e depois a gente finaliza com teste para finalizar tudo procedimento. A segunda pergunta que eu queria fazer é, a gente quando entra numa empresa, independente do ramo, aquelas primeiras semanas elas sempre são um pouquinho mais lentas, até pra gente pegar um pouco do fluxo, pegar a regra de negócio, a gente não conhece todo mundo, a gente não tem certa confiança, então a gente acaba, a gente acaba tendo um tempo muito ocioso, muito mais para estudo do que de fato para execução. Então, eu como um júnior, como é que eu consigo aproveitar mais esse tempo para ser mais efetivo no meu trabalho? Tipo, o um, que, que um sênior esperaria que um júnior utilizasse esse tempo
1: dele? Na verdade, é, hoje tem um termo que é, muita gente usa, né, que é até pejorativo. Ah, aquele camarada é um stalker. O que, que uhum. é um stalker? É um cara que vai lá e fica perseguindo uma pessoa. Né? Então, esse cara tinha que ser um stalker do bem. Ele tem que ser proativo para saber qual é, o que a empresa faz, já que ele vai ter o um tempo ocioso. Uhum. E é natural isso, porque ele, né, a área de computação é uma área que a gente pode estar hoje aqui é, trabalhando numa transportadora de castanha, pode estar trabalhando numa transportadora de logística e depois a gente, daqui a seis meses eu posso estar trabalhando no hospital. Ou seja, são problemas diversos uhum. que eu tenho que entender desse problema. Então, esse tempo ocioso que ele vai ter no início, cara, ele tem que ser o stalker da empresa. Ele tem que saber o que é feito, né? como é feito, e prestar atenção, observar os mais experientes trabalhando, observar tudo. E, anotando também, né? Anotando e indo atrás de conhecimento que ele sabe que ele vai precisar. Opa, se eu sei que, eu, é, que a empresa trabalha com um determinado framework, cara, deixa eu ir atrás desse framework né Eu vou contar uma coisa rapidinho Que aconteceu comigo em 1900 e bolinha né Eu trabalhei dois anos na Ubrach Empresa de... de, de, de Mineração né? Mineração, fabricação de alumínio uhum. Aqui em Barcarena no Pará Eu fui uma semana, fui no primeiro dia E era para trabalhar meu primeiro projeto de HTML Para conectar no banco de dados No final do dia, do primeiro dia que eu passei lá né? o Kleber, que se ele escutar um dia ele vai se lembrar disso, <risos> ele disse o André Dourado, disse, que era o meu chefe na época, disse, olha, não manda mais o Willis não. Aí o André disse, forçou a barra, disse, não cara, deixa um moleque like aí uma semana. Né? Passei dois anos e meio lá, uhum. né? fiz muitas amizades boas, e o trabalho, porque eu fui atrás. Uhum. Não, tem muito, né? não tem muito que né, inventar a roda, tem que ir direto e ir atrás, mesmo. tem que ser o stalker, Uhum. Né, para o bem, né, para aproveitar esse tempo ocioso. Senão, nunca vai se passar de junto. Então, aproveitando essa pergunta, é,
0: por mais que eu não consiga entregar muitas tarefas nesse momento, mas se for percebido que eu estou conseguindo absorver o que está sendo utilizado, já é um ponto muito já positivo. Já é um ponto confuso.
1: positivo é esforço.
0: a gente fechar, porque esse episódio é bem rapidinho, eu queria saber, consegui na empresa, consegui me adequar à cultura, consegui conhecer as pessoas, consegui utilizar as linguagens, e eu acho que nesse momento eu já não sou mais Júnior, eu já me considero um pleno porquê, já conheço a regra de negócios, já consigo resolver pequenos problemas sem muita supervisão, o que, é que eu devo fazer quanto Júnior para dar esse passo à frente?
1: Se esse passo à frente não for percebido pelos teus superiores, uhum. vai e bate na porta. Sim. Né? sem ser arrogante sem Sim. ser né? ah, sem se achar o bonzão né? é, sendo humilde mas vai e bate na porta porque às vezes o teu trabalho pode estar tão fluido para a empresa que o camarada é pode né? não se perceber mas quando você vai e bate na porta de maneira sem arrogância nenhuma Sim. com humildade, cara, o cara vai ver teu valor né? e se não ver no teu valor o mercado de tecnologia está aí né? essa empresa não te merece e não ver o teu valor. tá? No mínimo uma resposta, um feedback, eles têm que, têm que te dar.
0: Mas tu acha que que uma pessoa como um júnior, ela tem um período para estar tá se perguntando será que eu ainda sou júnior, será que eu sou sênior, ou será que eu, sou, que eu sou pleno? O que, que tu acha que, que difere um júnior do pleno? Para quando eu falei, caramba, eu já estou fazendo isso, eu já me considero um pleno. Qual é, desses dois momentos, qual, o que, que é o ponto que mais se percebe a transição de, de uma senioridade para outra?
1: Performance. Se você dá um trabalho para um Júnior, né, e quando esse Júnior começa a fazer as coisas muito rápido, com qualidade, Sim. né, é, em, fez uma entrega, porque não é só acabar um programa, rodou, está funcionando, está lindo. Não. Que ele entregue com qualidade. Qualidade em código, qualidade no teste, qualidade né, no processo. Cara, aí você. E isso não precisa demorar seis meses, um ano. Hoje as coisas estão evoluindo muito rápido. Né? Em três meses o camarada já pode né, se perguntar se ele, opa, né, já, minha performance já não é mais a mesma né, de três meses atrás.
0: É, e, e a gente percebe isso muito no, no curso do né, Coders, não é só a questão de programar, mas sim a qualidade dentro do código. Daquilo que você entende que é, Porque se for só para programar, eu consigo no Google, dar um ctrl-c, um ctrl-v no um código que um chinês fez e utilizar no projeto mas eu não consigo pensar em como eu vou resolver se der um problema naquele código. Isso mesmo. Bem, pessoal, esse foi o primeiro episódio do do Júnior para o sênior, queria agradecer a presença aqui do Willis. E sigam a gente nas redes sociais, procurem a gente na internet, é só procurar codes, arroba, codes for Future a gente vai encontrar em qualquer lugar. Então, o Iris, deixa uma mensagem final pro pessoal aí. Lembrando
1: que não é sobre aprender a programar, e sim resolver problemas. Esse é o nosso lema aqui na Codes for Future.
0: E com essa mensagem incrível do Iris, a gente se encerra por hoje, pessoal. Até mais. Até logo,
1: pessoal!